Bukan cengeng Tapi kudu terumpah jeneng Nah ini salah dari Moses Matius sebelum Jesus Twee trompeten Om de gemeenschap bijeen te roepen En om het tijd voor het opbreken van het leger kwam te geven Wordt er op beide trompeten geblazen Dan moet de hele gemeenschap zich bij je verzamelen Bij de ingang van de ontmoetingsruimte Als op één afstand geblazen wordt Verzamelen de leiders van Israël De aanvoerders van de legereenheden zich Bij je Wordt er een luidsignaal geblazen Dan breken de afdelingen op die aan de oostkant gelegerd zijn en op een tweede luidsignaal breken de afdelingen op die aan de zuidkant gelegerd zijn. Telkens als het kamp moet worden opgebroken, moet er een luidsignaal gegeven worden. Voor de bijeenroeping van de gemeenschap gebeurt dat niet. Dan wordt er geen luidsignaal geblazen, maar een gewone trompetsteek gegeven. Het blazen op de trompet is de taak van Aarons nakomelingen, de priesters. Deze bevaling blijft voor altijd van kracht voor alle komende generaties. Als jullie in je eigen land door vijanden worden belaagd en ten strijde trekken, blaas dan een alarmsignaal om de Heer, jullie God en jullie te herinneren, dan kun, dan kun van je vijanden worden verlost. Ook als jullie feest vieren op de vaste feesten en dan nieuwe naam, en bruidoffers en vredeoffers brengen, moeten op trompetten geblazen worden, om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de Heer, jullie God. En dan is er vanaf vers 29 vers 1 De eerste dag van de zevende maand zullen de horens vallen. Zie die dag gezamenlijk de heilige dag. U mag dan niet werken. U moet de Heer die dag als bruidoffer Een toren van gaven die de Heer behaagt in vier opblazen. Een gewassen ram, een zeven eenjarige rammen, zonder enig gebrek. Met het bijbehorende graanoffer van parelbloem gemengd met olijfolie. Drie kinderen Eva bij de vier, twee kinderen Eva bij de gewassen ram en één kinderen Eva bij elk van de zeven jonge rammen. Bied ook een bed aan, een verruimingsoffer, om verzoening voor u te bewerken. Deze offers komen niet in mindering op het maandelijkse bruidoffer en het daarbij horende graanoffer. En ook niet op het dagelijkse bruidoffer en de voorgeschoven graan- en wijnoffers die daarbij horen. Dit is een toorige offergave die de Heer behaagt. Straks na de schoonmoeding zingen we zonder verder aankondiging een lied en ook de bijzijde bloemen.
Wat zou nou in Gods ogen de beste manier zijn om het nieuwe jaar te beginnen? We hebben vanmorgen de Bijbel tot Bezinning gelezen. We hoorden voorschriften die de Israëlieten via Mozes van God ontvangen hadden. En die voorschriften die gaan over speciale dagen. Er staat nog veel meer over in de Torah, die we vanzelf bijbelboeken. Maar de twee gedeelten die wij lazen, die worden in verband gebracht met nieuwjaarsdag. Dat geldt ook voor een paar weken uit de cyclus 23, waar ons die heeft bijgesteld. Het is niet zomaar een rechtstreeks lijn te trekken vanuit de Bijbel naar de viering van nieuwjaarsdag. Wat wel zeker is dat het begin van het nieuwe jaar in Israël, in dit geval in de periode voor de ballingschap, in de herfst wordt gevierd. Dat weten we nog niet. Uit onderzoek blijkt ook dat de Israëlieten nou, die dag wel vierden, dat ze ook bepaalde dingen overnamen. Bijvoorbeeld die Kanaan waren, dat ze gingen genieten. Zo klinken 
de doden zullen als ondergang voor de mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Als Jezus terugkomt, dan weet je wel dat. En zo wil ik nu toevoegen. Wanneer dat is, dat weten we niet precies. Net zoals wij niet weten wanneer een brief in de nacht komt. Zoals dat Jezus levend nog wel kan zien. Maar we weten wel dat Jezus terugkomt. Voor de opgeroepen om waakzaam te zijn en voorbereid te zijn op dat moment. En ik ben thuis, vooral aan het begin van het nieuwe jaar, herinnert het het Joodse volk ook hier aan. God zal terugkomen om te oordelen. En ook voor ons is het goed om daar aan het begin van het nieuwe jaar mee terug te komen. Zodat we klaar worden om God te ontmoeten. Zoals Jezus in 2023 terugkomt. Toch om ons te versterken en terug te komen. Maar moeten we dat daar nu mee beginnen? Of moeten we ook nog wat jaren verder gaan? Ja, ik weet niet hoe dat voor jullie is. Als je dit jaar zo bent om God te ontmoeten. Maar dat zijn natuurlijk graag de mensen voor jezelf uitgegaan. Maar dat is toch wel de oproep van de bazuin die klinkt. Aan het begin van het jaar. Stel dat niet jaren uit. Volg het gebed van God. Praat erover met anderen. Voor iedereen die Jezus kent als zijnig haar Heer en Verlosser zal het zijn wederkomst een vreugdevolle dag zijn. Want het feest is er bijna zeker. Maar is iedereen uit? Mogen ze jou ervoor wakker met de kerk? Het begin van de zevende maand is voor de Israëlieten een oproep om geestelijk wakker te worden. Een hele maand is heel belangrijk, een geestelijk oproep. De grote verjoendag wordt gevierd met het loopjutten. De jutten zijn een ernstige kant aan die eerste dag van de zevende maand. Maar voor ons christenen is voor de Israëlieten vooral een feestdag. Ze hebben daar iets over gelezen. Er wordt een stuk trompetten geblazen. Het is een gedenkdag. Het is een rustdag met een heilige samenkomst. En er worden offers gebracht. Er zijn verschillende dingen mee te doen. Allereerst is de trompet. In Nummerus 10 staat dat er bij een nieuwe maan en op feestdagen aan het begin van de dag ook een trompet geblazen wordt. Dus ook op die eerste dag van het nieuwe jaar. Op andere plaatsen blijkt dat op die dag de bazuin of de shofar wordt geblazen. Soms schijnt het niet overal even duidelijk. Soms lees ik wat doorspraak, soms schijnt het dat er verschillende instrumenten voor zijn. Maar ik houd het hier maar even bij de trompet. Die je trouwens wel heel anders uit te zien heeft dan de trompet die wij nu zingen. God had aan Mozes de opdracht gegeven om twee zilveren trompetten te maken. En via die trompetten zou God zijn wil bekendmaken aan het volk. Gedreven worden uit één stuk geest. Want het zegt iets over de God die door middel van die trompetten dingen duidelijk wil maken voor Israël. Namelijk God is één en dezelfde. De Heere onze God, de Heere is één. Dat is de kernbeleidenis van het Joodse volk. Net zoals God één is, moet ook Israël één zijn. Dan moeten ook wij één zijn. Uit één stuk gevoel. Niet een beetje meedoen in de wereld zonder God. Maar ook een beetje meedoen in de kerk. 
die de woensdag iemand uitschelde en op zondag schold hij nog iemand. Dat was hij niet. Jezus is één geheel van ons, anders dokt het met wie God is. We werden op verschillende manieren ingezet. We waren nodig voor het organiseren en het mobiliseren van het volk. Als er op één trompet geblazen werd, ja, dan moesten de stamleiders bij Mozes komen. Werd er op twee trompetten geblazen, dan moest het hele volk komen. Bij bepaalde trompetten stootte dus het volk. Werd het tijd was om hun tenten op te breken, moest ook het volk komen. En dat hadden ook een functie, want de Israëlieten kregen beide trompen nooit bij elkaar. Wie moesten er op die trompetten blazen? Dat waren de zonen van Aaron, de priester. Zij waren de voortrekkers, de voorgangers, die de signalen van God steeds weer doorgaven aan het volk. En zo herinnerden zij het volk er ook aan dat de relatie met God geen statisch gebeuren is. God moet daar steeds weer in beweging komen en worden gebracht. En dat geldt ook voor ons. Geloof houdt in dat we voortdurend in beweging en op weg zijn. Op weg naar het beloofde land. Op reis in de richting van volkomenheid. Als het goed is geldt dat ook voor de kerk. Voor de gemeente. Dat wij dynamisch zijn. Dat er beweging in zit. En de bereidheid om te gaan en te doen waartoe God ons oproept. Naar zijn woord. Dat waren hele duidelijke signalen die iedereen te begrijpen was. Het was ondenkbaar dat het volk verder zou trekken zonder dat de trompet had gezonden. Maar wat als ze dat toch gedaan hadden? Ik denk dat we allemaal wel begrijpen dat het dan niet zo goed was afgelopen. Het was niet de vraag wat het volk wilde. Hun verlangens en hun gedachten, ja, die waren niet zo belangrijk. Het was eenvoudig kwestie van gehoorzaamheid en de wil van God. Maar wij hebben geen trompetten meer die de wil van God bekendmaken. Met het woord van God, de Bijbel en de Heilige Geest die ons wil leiden. En hoe zou het komen dat veel gelovigen in onze huidige tijd gewoon twijfelen over de wil van God? Moet je iets wel of niet doen? Moet je op bepaalde zaken blijven, verder trekken? Kunnen we wel zeker weten wat God wil in ons leven? Die vraag waar ik zelf ook wel eens aan gedacht heb. Maar dan denk ik, als God vroeger zijn volk zo duidelijk kon leiden, door de trompetten en ook door die wolkolom en die vuurkolom, zou hij dat dan nu niet meer kunnen door zijn woord en door zijn geest? Dat is echt niet duidelijk. Dat is niet veranderd. Hij blijft één en dezelfde. Nodigen wij onze oren goed openhouden. En van harte gehoorzaam willen zijn aan, aan God, aan zijn woord. En dan ben ik ervan overtuigd dat God ons ook in het nieuwe jaar wil leiden. En de weg wil wijzen. Nou dan het tweede, het tweede element. Dat is het gedenken. Want de eerste dag van het nieuwe jaar is een gedenkdag. Zonder is dat het begint met God die aan zijn volk denkt. Dus niet bij ons. God die aan zijn volk denkt. Want als op het bevel van God de trompet klonk, dan was dat voor God als het ware een herinnering aan zijn relatie met het volk Israël. 
Dinsdags. Ook als jullie feest vieren of gepaste feesten en bij nieuwe maan moet er op de trompetten geblazen worden om jullie in herinnering te brengen aan jullie God. En herinneren is nu niet helemaal hetzelfde als denken aan, als terugdenken aan. Het gaat meer om het noemen van iets uit het verleden. Bijvoorbeeld als Sabon, dat is ook in Israël, dat in het heden nog werkzaam is en, en ook iets gaat uitwerken in de toekomst. Herinneren is dus ook heel erg sterk op de toekomst gericht. Als God iemand gedenkt, of zich iets herinnert, dan betekent dat in de praktijk dat God zich ontfermt. Dat hij het lot van die persoon of die zaak ten goede keert. Dat hij dus iets gaat doen. En heel concreet kon dat voor Israël betekenen bevrijding van hun vijanden, overwinning in de strijd, maar ook vergeving van zonde. Verzoening, een nieuw begin. Psalm 98 wordt dat bezongen, wat het inhoudt als God zich zijn volk herinnert. Ja, hij is ons trouw gebleven. Hij heeft in goede durenheid naar de belofte ons gegeven, het huis van Israël bevrijd. In de oude bereiding, hij heeft gedacht aan zijn genade. Geweldig mooi eigenlijk, hè? Dat God aan het begin van een nieuwe jaar zijn volk, wil gedenken, aan zijn volk wil denken, aan degene die hem dienen en kennen. En daar mogen we het nieuwe jaar mee ingaan. Geef ons moed. Maar het is geen automatisme. Het vraagt ook iets van ons. Namelijk dat wij onszelf bij God in herinnering brengen. Niet omdat God ons alles vergeet, zal eerder andersom gaan. Of dat wij God niet vergeten. God wil ons ook zijn zegen geven in 2023. Maar hij wil dat wij hem eraan herinneren. Dat wij hem aanroepen. Dat wij hem daarom bidden. In Ezekiel 23 staat dat trouwens ook. Dat op die eerste dag van de zevende maand, dat het ook voor het volk Israël een gedenkdag gaat zijn. Niet alleen God moet gedenken, ook Israël moet zich dienen herinneren. En waar moeten we dan aan denken? Wie God zeggend voor hem is? Of wie zij voor goed zijn. Daar zijn we bij. Maar het een kan niet zonder het ander, lijkt mij. Ja, aan het begin van het nieuwe jaar worden we ook opgeroepen om te denken aan wie God voor ons is en wie wij voor God zijn. Wie God voor ons is, voor ons land, voor de kerkelijke gemeente, voor ons persoonlijk. En dat betaalt ons tegelijkertijd bij wie wij zijn. Kleine, zondige mensen, die voor hun behoud volledig afhankelijk zijn van die machtige en genadige God. En als het goed is, worden we daardoor ook aangespoord opnieuw om God te zoeken, juist aan het begin van het nieuwe jaar. En dan komt ook tot uitdrukking dat, in dat derde element. Op de eerste dag van het jaar moet er een heilige samenkomst gehouden worden. Er mag er geen enkel werk gedaan worden. Dus een rustdag zijn. God op de gelegenheid om samen te komen en God te ontmoeten. En we zullen niet alle voorschriften voor het volk Israël uit het Oude Testament zomaar één op één overzetten naar onze tijd. Maar ik denk dat we hier wel uit mogen afleiden dat het goed is dat we hier vanmorgen op Nieuwjaarsdag ook samen zijn. Om als gemeente God te eren en het jaar met hem te beginnen. En 
dat betreft vind ik het vreemd dat er in sommige kerken op nieuwjaarsdag helemaal geen dienst is. Dus dat er bijvoorbeeld in de gemeente waar ik vandaan kom op nieuwjaarsmorgen maar één dienst is. Terwijl er nou op zondagochtend vier of vijf diensten zijn. Maar die krijgen gewoon anders in dat nieuwjaar aandacht van. Maar dan denk ik wel hoe belangrijk vinden mensen het om het nieuwe jaar met God te beginnen. Want u bent hier. Ik ga ervan uit dat u de waarde ervan inziet. Ten slotte het vierde en het laatste element. De offers. Die moesten ook gebracht worden op die eerste dag van het nieuwe jaar. Nou, daar valt enorm veel over te zeggen. Maar ik ga er vanmorgen maar heel beperkt op in, want het wordt een grote emotie te lang. Maar we hebben gelezen dat er aan het begin van het nieuwe jaar een brandoffer gebracht moest worden als een aangename geur voor God. Een brandoffer of vuuroffer, dat werd volledig verbrand. Het was helemaal voor God. Dieren die daarvoor gebruikt werden, die mochten geen gebrek hebben, want alleen het beste is voor God goed genoeg. En het offer dat in rook opgaat, dat, dat is dan een aangename geur voor God, zo staat het daar. Je kunt ook vertalen een kalmerende, een rustgevende geur. Een geur waarin de verzoening tussen God en mensen tot uitdrukking komt. In het Nieuwe Testament wordt het offer van Jezus Christus, zijn lijden en sterven voor ons, zo aangekaart. Als een aangename geur voor God. Dat brandoffer verwijst naar wie Christus is voor God. God heeft in hem een welbehagen. Hij is voor God een aangename geur. Nou, het brandoffer gaat op feestdagen ook altijd samen met het zondoffer. Het zondoffer dat was bedoeld als reiniging voor de zonde en schuld van het volk. En dat offer wijst naar wie Christus voor ons is. Lam van God, die zichzelf volmaakt als een volmaakt offer gegeven heeft tot vergeving van al onze zonden. En als het goed is, komt dat ook terug in onze gebeden. Het beleiden van schuld vraagt om vergeving op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, onze verlosser. En dat brandoffer neemt de eerste plaats. En hoe is dat in onze omgang met God? Welke plaats krijgt de dankbaarheid en de aanbidding in onze gebeden? Hoe vol is ons hart van Jezus Christus? En spreken we dat ook uit naar God? Als we dat doen, dan zijn onze gebeden als een aangename geur, een liefelijke geur voor de Heer. Nou, samengevat kunnen we dus heel veel leren van die manier waarop het volk Israël die eerste dag van de zevende maand viert. Het begin van het nieuwe jaar. Het erop werd klinkt als oproep om ons door God te laten leiden en voorbereid te zijn op een ontmoeting met Hem. God gedenkt ons en wij worden aangespoord om God te gedenken en te eren in de samenkomst van onze gemeente. Juist op de eerste dag van het jaar is het heel goed en passend om God te aanbidden en te danken voor zijn genade, zijn bevrijdend handelen. Danken voor het volmaakte offer van Jezus Christus. En zo kunnen we het nieuwe jaar ingaan met God. En ons steeds door Hem ook weer in beweging laten brengen. Ga met God. En Hij zal met u zijn. Tot het moment waarop de laatste bezuin klinkt. Er een nieuwe morgen aanbreekt. Van gekoorde tevoren. In het volmaakte begin. God is niet weg.